ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume. Un enfant marche sur la lune. Calliopium. Amis de la poésie, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Calliopium, votre émission poétique du mardi. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers d'un personnage singulier et mystérieux. Considéré comme l'un des poètes les plus importants du 19e siècle aux États-Unis, et c'est une femme ce soir dont nous parlons, il s'agit d'Emily Dickinson. D'Emily Dickinson, le grand public connaît sans doute davantage la réputation que le travail et retient peut-être avant tout sa supposée folie, comme cela est régulièrement le cas avec les femmes poètes. Les lieux communs sur l'hystérie ont toujours bon dos. Bien qu'elle a été une poétesse très prolifique, seule une douzaine de ses poèmes ont été publiés de son vivant. C'est à sa mort que sa sœur, Lavinia, découvrera ses recueils de près de 800 poèmes. Et le premier volume est publié en 1890. Depuis, ses œuvres n'ont cessé d'être éditées. Emily Dickinson fait partie de ces grands noms qui, avec Poe, Emerson, Thoreau, Melville ou Whitman, marque un tournant dans la littérature américaine. Si elle est parvenue si difficilement jusqu'à nous, l'histoire de l'œuvre, indissociable de celle de son auteur, n'y est pas pour rien. Recluse dans la demeure familiale d'Amherst, dans le Massachusetts, n'ayant commerce qu'avec de très rares familiers, Emily Dickinson n'a laissé paraître de son vivant que quelques poèmes dans des revues ou des anthologies. Ce numéro Calliopium spécial Emily Dickinson sera illustré musicalement par des morceaux lui rendant hommage ou des poèmes mis en musique, notamment par Krutz Ströder et Joséphine Foster, dont nous reviendrons plus tard dans cette émission. Tout de suite, je vous propose d'écouter le premier morceau de Simon Garfunkel, intitulé The Dangling Conversation, la conversation en suspens dans laquelle il est question justement d'Emily Dickinson. It's a still life watercolor of a now late afternoon as the sun shines through the curtain lace. And shadows wash the room And we sit and drink our coffee Couched in our indifference Like shells upon the shore You can hear the ocean roar In the dangling conversation And the superficial sighs The borders of our lives And you read your Emily Dickinson 
and I my Robert Frost And we note our place with bookmarkers That measure what we've lost Like a poem poorly written We are verses out of rhythm Couplets out of rhyme In syncopated time And the dangling conversation And the superficial signs Are the words of our lives Yes, we speak of things that matter With words that must be said Can analysis be worthwhile? Is the theater really dead? And how the room is softly faded And I only kiss your shadow I cannot feel your hand You're a stranger now unto me Lost in the dangling conversation And the superficial signs In the borders of our lives C'était donc le morceau de Dangling Conversation de Simon and Garfunkel. Et pour les non-bilingues, je vous propose une petite traduction de cette chanson. C'est une nature morte de la couleur de l'eau d'un après-midi qui touche maintenant à sa fin, au moment où le soleil brille à travers les rideaux de dentelle et où les ombres balaient la pièce. Et nous nous asseyons et buvons notre café, tapis dans notre indifférence, comme des coquillages sur le rivage, vous pouvez entendre l'océan rugir. Dans la conversation en suspens et les soupirs superficiels, les frontières de nos vies. Et tu lis ton Emily Dickinson et moi mon Robert Frost. Et nous nous repérons avec des marque-pages, cela mesure ce que nous avons perdu. Comme un poème mal écrit. Nous sommes des strophes en dehors du rythme, des couplets qui ne riment pas, dans un temps syncopé. Et la conversation en suspens et les soupirs superficiels des frontières de nos vies. Oui, nous parlons de choses qui ont de l'importance, avec des mots qui doivent être dits. La psychanalyse peut-elle être utile Le théâtre est-il vraiment mort Et comment la pièce est doucement effacée Et je n'embrasse que ton ombre, je ne peux pas sentir ta main. Tu es maintenant une étrangère pour moi. Perdue dans la conversation en suspens, et les soupirs superficiels dans les frontières de nos vies. Vous êtes sur Prune 92FM dans l'émission Calliopium. Ce soir, nous parlons de la poétesse américaine Emily Dickinson. 
Née dans un milieu puritain de la Nouvelle-Angleterre en 1830, Emily Dickinson est la fille d'un avocat sévère et ambitieux et d'une mère au foyer. Elle poursuivit assez peu ses études après l'école communale de sa ville natale. Une année seulement au collège où elle apprit la chimie, la physiologie et la littérature anglaise. Cette éducation qui pourrait sembler rudimentaire aujourd'hui lui ouvrit pourtant des espaces inconnus. De retour chez elle après cette année au collège, elle devint une fervente lectrice et commença à écrire des poèmes avec frénésie qui semblait n'obéir à aucune règle de la prosodie. Pas de syntaxe, une ponctuation approximative, une forme elliptique, un style nouveau et déroutant pour ses proches. Mon père ne voit rien de mieux que la vie réelle. Et sa vie réelle et la mienne entrent parfois en collision, écrivait-elle. De santé fragile, elle mena une vie retirée et ne quitta Amberst que pour des rares séjours à Washington ou à Boston. Sa première expérience amoureuse se solda par un échec, car l'homme était marié. Et bien que le divorce aux États-Unis fût généralement accepté depuis la fin du XVIIIe siècle, il restait tabou dans certains milieux. Confinée donc dans la maison familiale, elle voyait régulièrement son frère, sa belle-sœur qui devint son amie de cœur et quelques amis. Ses relations épistolaires semblèrent compter beaucoup cependant. Elle eut une correspondance passionnée avec plusieurs interlocuteurs masculins. Cette mise en retrait apparente du monde, sa vie de femme hors du mariage, lui permit une mise à distance qui certainement a nourri un regard et une œuvre. Non soumise aux charges matérielles d'une vie d'épouse, libérée des maternités, elle put se consacrer à la poésie. À 15 ans, elle écrit « Le rivage est plus sûr, mais j'aime me battre avec les flots ». Elle fut libre par omission. Emily Dickinson a choisi sa réclusion parce qu'elle savait ce qui lui convenait. Ce choix d'artiste lui a permis de vivre en lisant et en écrivant, en lisant la Bible, Shakespeare, Dickens ou encore Emerson, Melville, et en écrivant, de l'âge de 20 ans jusqu'à sa mort, 1775 poèmes. Ce quotidien qui aurait pu être terne ne le fut pas car il abrita une vie spirituelle et créative intense. Écoutons maintenant l'un de ses plus fameux poèmes intitulé « My Letter to the World »,« Ma lettre au monde ».« This is my letter to the world » This is my letter to the world that never wrote to me. The simple news that nature told with tender majesty. Her message is committed to hands I cannot see. For love of her, sweet countrymen, judge tenderly of me. Voici ma lettre au monde qui ne m'a jamais écrit. Les simples nouvelles que la nature disait avec une tendre majesté. Son message est confié à des mains que je ne vois pas. Pour l'amour d'elle, doux, compatriote, jugez-moi avec tendresse. This is my letter. Told with tender magic. 
C'était donc la lecture du poème My Letter to the World avec la traduction suivie de ce même poème mis en musique par Kroz Schröder. Alors Kroz Schröder, c'est le nom d'emprunt de Julien Grandjean, cet auteur, compositeur, écrivain du nord de la France qui depuis 2002 a déjà réalisé près de 15 albums en autoproduction. Il a adapté beaucoup de poésie, dont Henri Michaud, Robert Valser ou Jean de la Ville de Mirmont. Emily Dickinson. Il a aussi publié deux livres chez l'Arbre Vengeur sous son nom Julien Grandjean, Précipité et Les Grandes Manœuvres. Et comme les poèmes d'Emily Dickinson, les chansons de Kreutz-Truder sont courtes et libres, notamment en termes de rythme, avec une forme de ponctuation et d'accent inattendu dans les sons et des rimes imparfaites. Écoutons un autre extrait. Silence from sound 
C'était donc un autre morceau de Kreutzströder d'après le poème « The One, the Other » de Emily Dickinson, un morceau que l'on retrouve dans son album « Wide Silence » où il y a 15 poèmes d'Emily Dickinson mis en musique. Plus d'un siècle et demi les séparent et un vaste océan et pourtant Emily Dickinson, l'étrange poétesse du Massachusetts et Kreutzströder, le discret songwriter à la voix grave du nord de la France, ont en partage bien des traits, tous deux excellents à transformer la tristesse en beauté, usant de moyens modestes, et tous deux préférant le secret aux lumières aveuglantes des scènes artistiques. Ont-ils eu d'ailleurs le choix Et tous deux recourent plus que de raison à l'introspection. Mais la mélancolie, le secret et les ruminations de l'esprit n'ont pas bonne presse ici-bas, aujourd'hui comme hier. Et les très nombreux poèmes d'Emily Dickinson n'ont pas, à quelques exceptions près, été lus de leur vivant. Et quant aux innombrables chansons que Kreutzströder a publiées depuis 12 ans, adaptant les mots des plus précieux poètes, elles n'ont que rarement suscité l'attention des médias. La musique, il est vrai, ne fait pas vraiment écho à l'ère du temps, ce qui, l'ère du temps étant ce qu'il est, est plutôt bon signe. What are days for days are where we live They come, they wake us Time and time over They are to be happy La douleur partout. Et alors Je me dis, on peut mourir. Les forces les plus vives sont vouées à la corruption. Et alors Je me dis qu'au ciel, cela risque d'être la même question, avec une nouvelle équation. Et alors chose de plus calme que le sommeil dans cette chambre intérieure. Ça porte un rien sur la poitrine et ça refuse de dire son nom. Certains le touchent, certains l'embrassent, certains réchauffent la main inerte. Le corps a une gravité simple que je ne comprends pas. Je ne pleurerai pas à leur place. Sangloté serait déplacé. 
Attention que la fée tranquille de peur ne regagne son bois. Pendant que les voisins naïfs bavardent du mort tout neuf, nous, enclins à la périphrase, pointons que les oiseaux se sont envolés. une solitude de l'espace une solitude de la mer une solitude de la mort mais toutes seront jeux de société en face de ce site plus profond de cette intimité polaire où une âme se boucle avec elle-même infinité finie Vous êtes toujours sur Prune dans votre émission poétique Calliopium sur le 92FM ou en podcast sur le www.prune.net. Aujourd'hui, nous parlons de l'un des plus grands poètes américains, né dans le Massachusetts en 1830. Il s'agit d'Emily Dickinson, qui n'a pas eu le droit à la reconnaissance littéraire de son vivant absente de la scène littéraire, elle fut également peu présente dans le théâtre de la vie. Il semblerait qu'elle n'ait guère quitté le cercle de sa petite communauté puritaine de Nouvelle-Angleterre, ni franchi le seuil de sa maison familiale où elle disait tant se plaire. Entre son père juriste et homme politique, admiré et craint, et sa mère, plus effacée, entre sa sœur Lavinia, qui ne parlait jamais non plus, et son frère Austin, installé dans la maison voisine avec sa femme Suzanne, amie de cœur de la poétesse, le choix d'un certain retrait du monde livre un signe essentiel. La mise à distance, l'ironie. Considérée comme une excentrique par son voisinage, on la connaît pour son penchant pour les vêtements blancs et pour sa répugnance à recevoir des visiteurs et voir plus tard à sortir de sa chambre. La plupart de ses amitiés seront donc entretenues par correspondance. They 
Les Bee Gees, bien sûr, avec ce titre Massachusetts pour illustrer notre émission Calliopium, hommage à Emily Dickinson. Au milieu des années 1850, des maladies chroniques clouent la mère d'Émilie au lit et ses deux filles doivent s'occuper d'elle. Émilie se retrouve confinée chez elle avec des responsabilités domestiques de plus en plus lourdes, jusqu'à la mort de sa mère en 1882. Elle commence alors à rassembler, à corriger et mettre au propre les poèmes écrits depuis des années. Jusqu'en 1865, elle écrira 40 fascicules contenant près de 800 poèmes qui seront découverts à sa mort. À la fin des années 1850, elle se lie d'amitié avec Samuel Bowles, propriétaire et éditeur en chef du Springfield Republican, qui publiera plusieurs poèmes d'Émilie dans son journal. Mais progressivement, Émilie se retire du monde et cesse beaucoup de ses activités sociales. En parallèle, elle écrit de plus en plus. À partir de 1862, elle commence à correspondre avec un fameux critique littéraire, Thomas Wentworth Higginson, afin de lui demander son avis sur ses écrits. Le critique est convaincu de son talent et lui conseille d'écrire plus avant de publier. Son soutien sera très important pour Émilie, avec qui il correspondra jusqu'à sa mort. Au milieu des années 1860, cependant, submergée par les tâches ménagères et les deuils, son rythme d'écriture ralentit. Elle vit alors de plus en plus recluse, quittant à peine la propriété et refusant de voir ses visiteurs face à face. Sa famille protège cette solitude physique qui n'empêche pas Émilie d'entretenir des relations à travers des correspondances. Calliopium. Nobody, who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know. How dreary to be somebody. How public like a frog. To tell one's name the live long day. To an admiring bog. Je suis personne. Qui êtes-vous? Êtes-vous personne aussi? Donc nous faisons la paire. Chut, on le répéterait, qui sait Que c'est pénible d'être quelqu'un, que c'est commun, comme une grenouille, de dire son nom au long de juin, au marais qui bredouille.
hope. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard. And sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea. Yet never in extremity it asked a crumb of me. L'espoir est une étrange chose à plumes qui se penche dans notre âme, chante des chansons sans parole et ne s'arrête jamais.
vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans votre émission poétique et musicale Calliopium et nous venons d'écouter la douce voix de Joséphine Foster avec son titre My Wandering Heart. Cette chanteuse de folk américaine a sorti en 2009 un album intitulé Graphic as a Star dans lequel on retrouve plusieurs des poèmes d'Emily Dickinson mis en musique toujours dans ce style très folk indie. Écoutons tout de suite un extrait, donc issu du poème d'Emily Dickinson intitulé They Called Me to the Window. Ils m'ont appelé à la fenêtre. They called me to the window For to sunset, someone said I only saw sapphire fun In just a single herd Of a bouquet of feeding Upon so vain a As even while I looked as no cattle were, no soul. But in the stead a sea displayed, and ships of such a size as crew of mountains could afford, and ecstasy the skies. To the showman robbed a while, and when I looked again, no farm, no robber were there, no Calliopium. Des fleurs. Eh bien, s'il est quelqu'un qui puisse définir l'extase, moitié transport, moitié tourment, dont les fleurs confondent les hommes. S'il est quelqu'un qui trouve la fontaine au flot adverse, je lui tendrai toutes les marguerites poussant sur la colline, trop d'émotions sur leur visage pour un cœur simple comme moi. Les papillons de Saint-Domingue qui croisent par-dessus l'horizon pourpre ont un système d'esthétique bien supérieur au mien. I was 
Drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in the puddle full of tears and I'm white. Stuck doing snow and oh, that we fade unlike honey and no. Hey, when we walked out alone, I felt like we can throw away the forces of a past and I know too. It's been the hardest day so you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do Sauf qu'elle mourait, et cela changeait pour nous l'aspect des choses. Nous remarquions les plus menus, auparavant inaperçus, cette grande clarté sur nos esprits, les mettait comme en italique. Comme nous allions et venions entre sa chambre finale et les chambres où ceux qui seraient vivants demain étaient, un blâme, à l'idée que les autres puissent vivre alors que tout était fini pour elle. Une jalousie dans l'air envers elle, si proche de l'infini. Nous avons attendu qu'elle franchisse le pas. Un moment étroit, nos âmes, trop bousculées pour parler. Enfin la vie est arrivée. Dès son plus jeune âge, Émilie est très perturbée par la menace grandissante de la mort, et plus spécialement de celle de ses proches. 
quand sa cousine et amie proche attrape le typhus et meurt en avril 1844, Émilie est traumatisée. Deux ans plus tard, se remémorant l'événement, Émilie écrit « Il me semblait que je devais mourir aussi s'il ne m'était pas permis de veiller sur elle, ni même de regarder son visage. » Elle devient si mélancolique que ses parents l'envoient faire un séjour chez de la famille à Boston, afin qu'elle se rétablisse. Elle en revient guérie, physiquement et moralement, et retourne à ses études à l'Amrest Academy. Elle rencontre alors ceux qui deviendront des amis de toute une vie, comme Abby Root, Abby Wood, Jane Humphrey et Suzanne Huntington-Gilbert, qui épousera plus tard Austin, son frère. Emily Dickinson ne fit jamais de déclaration de foi formelle et n'assistera au service religieux que quelques années. Vers 1852, après sa phase religieuse, elle écrit un poème qui commence par « Certains suivent le sabbat en allant à l'église, je le suis en restant à la maison ». Après avoir fait preuve d'une intense productivité au début des années 1860, Emily Dickinson écrit beaucoup moins à partir de 1866. En proie à ses deuils personnels, manquant d'aide dans les travaux domestiques, il est possible qu'elle ait trop à surmonter pour maintenir son niveau précédent d'écriture. 
Après l'avoir accompagné pendant 16 ans, son chien Carlo meurt et Émilie ne le remplacera jamais. Malgré le départ de la domestique, partie pour se marier après 9 ans de bons et loyaux services au sein de la famille, les Dickinson ne la remplaceront pas pendant 3 années. Et c'est donc Émilie qui est en charge des corvées domestiques, cuisine comprise. À cette époque, le comportement d'Émilie commence à changer. Elle ne quitte plus la propriété qu'en cas de nécessité absolue et elle commence à parler à ses visiteurs à travers une porte plutôt que face à face. Elle acquiert une autorité locale, on la voit rarement et quand on la voit, elle est généralement vêtue de blanc. Peu d'autochtones qui échangèrent des messages avec elle durant les 15 dernières années de sa vie la virent en personne. Austin, son frère et sa famille commencent à protéger la solitude d'Émilie. Il décide de ne pas en faire un sujet de discussion avec des étrangers. Mais malgré sa réclusion physique, Émilie est socialement active et s'exprime à travers ce qui constitue deux tiers des notes et lettres qui nous sont parvenues. Lorsque des invités viennent à la propriété familiale, elle se retire souvent et envoie des petits cadeaux sous forme de fleurs ou de poèmes. Toute sa vie, elle entretient d'excellents rapports avec les enfants. Son neveu Mathy, le fils de son frère, dira plus tard que « Tante Émilie représente l'indulgence ». Un fils d'ami de la famille écrira en 1891 aussi un court article intitulé « Un souvenir d'enfance d'Émilie Dickinson » dans lequel il se rappelle qu'elle offrait toujours son aide aux enfants du voisinage. Quand le critique Higginson la presse d'aller à Boston en 1868 afin de pouvoir enfin la rencontrer, car jusqu'ici ne s'était jamais rencontrée, elle décline l'invitation et elle écrit « Je serais très heureuse s'il venait à votre convenance de voyager aussi loin qu'Amherst, mais moi, je ne traverserai pas les terres de mon père pour me rendre dans quelque maison ou ville que ce soit. » Ils ne se rencontreront qu'en 1870, lorsqu'Higginson se rendra finalement dans sa ville natale d'Amherst. Plus tard, dans ce qui est la description la plus détaillée et la plus vivante que nous avons d'Emily, il parle d'elle comme « une petite femme ordinaire avec deux bandeaux lissés de cheveux roux, dans un piquet blanc clair et exquis, et un châle bleu ouvragé en laine peignée ». Il dit également qu'il n'a jamais été avec quiconque qui épuise autant mes nerfs. Sans la toucher, elle puise en moi. Je suis content de ne pas vivre auprès d'elle. Le 16 juin 1874, à Boston, le père d'Émilie subit une attaque cérébrale et meurt. Pendant les obsèques qui se tiennent dans l'entrée de Homestead, Émilie se cantonne dans sa chambre, la porte légèrement ouverte. Elle ne participe pas non plus à la cérémonie funèbre. Elle écrit à Higginson que le cœur de son père était pur et terrible et je crois qu'aucun autre comme lui n'existe. Un an plus tard, en 1875, la mère d'Émilie subit également une attaque qui la laisse paralysée d'un côté du corps et la fait souffrir de perte de mémoire. Se plaignant des besoins croissants de sa mère, aussi bien sur le plan physique que mental, Émilie écrit « La maison est si loin de la maison ». Bien que les grandes eaux sommeillent et soient encore profondes, on ne peut douter qu'aucun dieu vacillant n'a enflammé cette demeure pour l'éteindre. Alors que les morts se succèdent, Émilie voit son monde s'effondrer. À l'automne 1884, elle écrit que « Les décès ont été trop importants pour moi, et avant que mon cœur ait pu se remettre de l'un, un autre survenait. » Cet été-là, elle voit une grande obscurité arriver. 
elle s'évanouit en faisant la cuisine. Elle reste inconsciente jusqu'à tard dans la nuit et reste malade des semaines durant. Le 30 novembre 1885, sa faiblesse et ses autres symptômes sont si alarmants qu'Austin, son frère, annule un voyage à Boston. Elle reste clouée au lit pendant quelques mois, mais parvient à envoyer quelques lettres au printemps. Ce qu'on pense être sa dernière lettre a été envoyée à ses cousines, Louise et France, et dit simplement « Petite cousine, j'ai été rappelée, Émilie ». Le 15 mai 1886, après plusieurs jours d'aggravation, Émilie meurt à l'âge de 55 ans. Austin écrit dans son journal que « La journée a été terrible ». Elle a cessé cette horrible respiration juste avant que la cloche de l'après-midi ne sonne 6 heures. Emily Dickinson est enterrée dans un cercueil blanc avec des héliotropes vanillés, des orchidées et un bouquet de violettes. La cérémonie funéraire qui se tient dans la bibliothèque de Hempstead est simple et courte. Higginson, qui ne l'a rencontrée que deux fois, lit le poème « No coward soul is mine ».« Mon âme n'est pas lâche ». C'est un poème d'Emily Bronte que préférait Emily Dickinson. Et à sa demande, son cercueil ne fut pas conduit, mais porté à travers un champ de renoncules. Jusqu'au carré familial, à l'ouest du cimetière sur Triangle Street. Et nous arrivons à la fin de notre émission spéciale Emily Dickinson, vous retrouvez le podcast de cette émission sur le www.prune.net à la page Calliopium. Ce soir, on se quitte avec un petit poème d'Émilie, suivi du grand Frank Sinatra avec sa chanson intitulée « Émilie », bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée sur Prune et je vous dis à la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps d'haïr parce que la tombe m'aurait fait obstacle. Et la vie n'était pas si vaste que je puisse achever l'hostilité. Je n'ai pas eu le temps d'aimer non plus. Mais puisqu'il fallait bien quelques activités, le petit labeur de l'amour, ai-je pensé, me suffisait bien assez.
Dreamily, Emily. 